0: Das Jahr 2022. Die Corona-Pandemie lief langsam aus. Der Ukraine-Krieg begann. Unter anderem diese Themen beschäftigen die Bürgerinnen und Bürger und somit auch den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages. Denn jeder Bürger in Deutschland kann sich mit seinen Sorgen, Nöten und Anregungen direkt an das Parlament wenden. Die Mitglieder des Petitionsausschusses beraten dann darüber und schauen, wie sie helfen können. Im vergangenen Jahr da wurden besonders viele Petitionen wieder eingereicht. Alle Informationen dazu stehen im neuen Jahresbericht über den sprechen wir jetzt mit der Ausschussvorsitzenden Martina Stamm-Fiebig ist bei uns. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön, gerne. Ja, mehr als 13.000 Eingaben gab es im vergangenen Jahr. Das sind rund 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Werden die Sorgen und Nöte der Menschen in Deutschland größer angesichts der beschriebenen weltpolitischen Lage gerade?
1: Ich denke, dass sie nicht größer werden, sie haben sich verändert. Das ist der wichtige Punkt, weil wir auch spüren, dass natürlich das Abklingen der Corona-Pandemie sich abgezeichnet hat, mhm. aber dann natürlich dieser schreckliche Krieg über uns hereingebrochen ist und vor allem, ich sage mal, die Unsicherheit, die damit einherging, natürlich die Menschen beschäftigt hat. Und deshalb, also nicht größer, aber anders.
0: Mhm. Das, wie würden Sie sagen, wie ist die Stimmung im Land?
1: Das wäre jetzt vermessen, das abzuleiten ähm, im Allgemeinen. Aber ich sage mal, diese, vor allem diese Frage der drohenden Energieknappheit hat die Menschen wirklich beschäftigt.
0: Schauen wir auf die einzelnen Themenbereiche. Ähm, welche sind das denn, die die Menschen am meisten beschäftigen? Ich glaube, Gesundheit ist ganz immer vorne noch. nach wie vor.
1: Immer mhm. noch führend, ja, Entschuldigung. Also immer noch führend, mhm. ähm, schon lange, auch vor der Pandemie. Ähm, aber durch die Pandemie sehr verstärkt und durch das Abklingen natürlich immer noch auch. Aber wir merken auch in der Gesundheit, dass viele Gesetzgebungen zu Gesundheit auch wirklich die Menschen bewegt. Mhm. Ja? Und deshalb immer noch führend, ähm, Dann natürlich immer Bundesministerium Arbeit und Soziales, das BMJ, Justiz, aber auffallend viele, viele außenpolitische Themen.
0: Mhm. Jetzt gab es zwölf Petitionen im vergangenen Jahr. Mit <lacht> besonders viel Unterstützung. Die haben Sie dann im Rahmen öffentlicher Sitzungen auch im Ausschuss behandelt. Die Petentinnen und Petenten können da, oder konnten auch im vergangenen Jahr ihre Anliegen dann persönlich vortragen. Worum ging es da zum Beispiel? Was waren die Themen?
1: Wir hatten noch ähm, zwei große Petitionen. Einmal zum Thema für die, ähm, gegen die allgemeine Impfpflicht. Mhm. Wir hatten aber auch die für die einrichtungsbezogene Impfpflicht dagegen. Mhm. Wir hatten eine ganz große Petition zu den sogenannten SprachKitas, also die Sprachförderung in den Kitas. Ähm, also sehr unterschiedliche Themen, ähm, die uns aber auch so spiegeln, wie eben diese gesellschaftspolitischen Dinge diskutiert werden. Mhm. Und ich sage mal, gerade an der Impfpflicht haben wir gemerkt, wie... Ähm, wie ähm, wir wirklich auf die Menschen damit Informationen zugehen müssen. Also da merkt man natürlich auch, dass ähm, in den sozialen Medien viel über Dinge berichtet wird, die nicht immer leider der Wahrheit entsprechen.
0: Das heißt, man gesteht sich da als Parlamentarier in dem Moment auch einen gewissen Fehler ein? Den man vielleicht ich würde nicht
1: sagen einen Fehler, aber ich würde zumindest sagen, dass wir dort eindeutig ähm, merken, dass wir viel mehr darüber äh, reden müssen. Argumente austauschen müssen zu der Gesetzgebung oder zu den Dingen, die wir im Parlament vorhaben.
0: Jetzt hatten wir diese zwölf Petitionen im vergangenen Jahr, die in öffentlichen Sitzungen behandelt wurden. Was waren denn dann im Nachgang die Ergebnisse? Wie ging es denn weiter nach diesen Sitzungen?
1: Also, ich würde jetzt noch einmal diese beiden großen, die wir ähm, aus dem Bereich der Außenpolitik, vor allem, sage ich mal, dass, äh, die Petition an dem, ähm, zum ähm, Völkermord an den Jesidinnen und Jesidner, mhm aber auch zum Holodomor, also diesen ähm, schrecklichen äh, Ereignissen, die noch zur Zeit von Stalin in der Ukraine stattfanden. Da haben wir durch die Petitionen und mit einer wirklich sehr, sehr engen Zusammenarbeit mit den Parlamentariern es wirklich geschafft, diese beiden großen Anliegen ins Parlament zu bringen. Beinahe ja, zeitgleich. Ich finde, da kann man wirklich zum Ausdruck bringen, wie der Petitionsausschuss mit den anderen Parlamentarierinnen und Parlamentariern ähm, Dinge wirklich aufgreift ja. und die in die Umsetzung bringt.
0: Jetzt ist es aber ja so, dass ja jeder grundsätzlich an politischen Entscheidungen mitwirken kann. Einerseits durch Wahlen und man kann natürlich auch immer jederzeit seinen Abgeordneten im Wahlkreis direkt kontaktieren, wenn man Sorgen und Nöte hat oder ein Thema einbringen möchte. Wann und wo kommt denn dann der Petitionsausschuss ins Spiel?
1: Also ich glaube, dass wir uns es ähm, zu leicht machen, wenn wir heute sagen, man kann mit einer Wahl jetzt wirklich beeinflussen. Ich merke das ja an den Zuschriften als Parlamentarierin. Mhm. Diese Erwartungshaltung, ich habe sie gewählt, ich erwarte von Ihnen, mhm. hat mit der parlamentarischen Demokratie nicht sehr viel gemeinsam. Ich glaube, dass die Menschen viel mehr das Gefühl haben wollen, aktuell an aktu aktueller Politik ähm, wirklich teilhaben zu wollen. Dass sie ähm, viel mehr... Ähm, partizipieren wollen an den Entscheidungen, die hier getroffen äh, werden. und von vielen Entscheidungen, über die wir heute reden, haben wir bei der letzten Bundestagswahl noch gar nicht gesprochen. Mhm. Also es verändert sich sehr schnell und ich glaube, dass ähm, der, das Bedürfnis ja ähm, Teil dieser Demokratie viel stärker zu werden, dem spüre ich zumindest größer wird. Mhm.
0: Die Themen sehr vielfältig, die bei Ihnen tagtäglich eingehen. Im Schnitt sind so an die 52 Petitionen pro Tag. Jetzt gibt es aber auch relativ häufig Petitionen, bei denen sich Bürger durch Gerichtsurteile benachteiligt fühlen. Da können Sie aber gar nichts machen. Warum?
1: Weil wir nicht in der Lage und auch nicht nach unserer Verfassung dafür ausgestattet sind, Gerichtsurteile zu bewerten oder gar zu ändern. Das ist immer ein bisschen schwierig, das denn... Petentinnen und Petenten mhm. mitzuteilen. Aber die Gewaltenteilung verbietet es einfach. Wir haben auch sehr viele Petitionen, wo laufende Gerichtsverfahren sind. Mhm. Dort warten wir in der Regel ähm, ab, weil wir uns eben auch nicht in laufende Verfahren einmischen möchten. Also das ist etwas, was man den Menschen immer wieder erklären muss. Aber das geht einfach nicht.
0: Mhm. Wie gehen die Menschen dann damit um? Wie wird, das, wie wird das aufgenommen, wenn Sie sagen, tut uns leid, können wir nichts machen?
1: Also ich glaube, diese... Ähm, diese ähm, Kommunikation ist einfach sehr viel wert. Die Menschen ähm, spiegeln uns in großer Zahl, dass ähm, einfach ähm, dieses Ernst genommen werden, sich eines Anliegens wirklich annehmen, dass das für viele wirklich ähm, ähm, ein Beleg dafür ist, dass ähm, das, was sie da an einen Petitionsausschuss schicken, mhm. ja, ähm, auch wirklich bearbeitet wird, auch wirklich von wahren Menschen gelesen mhm. und bewertet wird. Und ich habe sehr viel positive Resonanz, dass sich einfach jemand dieses Themas widmet. Und damit natürlich nicht alle zufriedenzustellen sind, aber ähm, diese, diese Akzeptanz wird größer, je besser die Kommunikation wird.
0: Die Petitionen kann man klassisch per Post schicken. Viele kommen aber inzwischen auch online rein, über das Petitionsportal des Deutschen Bundestages. Eine der ich würde mal sagen, doch wirklich ähm, erfolgreichsten Seiten des Deutschen Bundestages mit den meisten Zugriffen. Rund viereinhalb Millionen Benutzer sind da registriert. Im vergangenen Jahr noch mal äh, eine gute halbe Million dazugekommen. Jetzt ist es ja so im Internet, wenn man da diskutiert, das findet oft anonym statt und Kommentare etc. Die gehen relativ schnell unter die Gürtellinie. Wie schaffen Sie es denn bei der Menge dieser Benutzer auf dem Petitionsportal des Deutschen Bundestages dafür zu sorgen, dass die Etikette dann doch gewahrt bleibt? Das ist ja ganz wichtig.
1: Also wir haben da wirklich wahnsinnig viele gute ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Ausschussdienst. Die das Alles händisch, ja? Alles händisch. Die das moderieren, die mhm. das wirklich auch bewerten und sagen, okay, wie weit kann man da gehen? Muss man einschreiten? Ähm, das ist wirklich sehr viel Arbeit, ähm, die dort wirklich gut gemacht wird mhm. und wo wir dann aber auch in gewissen Fällen dann, wenn es ganz schlimm wird, wirklich einmal die Kommentarfunktion schließen. Das kam schon das ein oder andere Mal vor. Aber in der Regel läuft es sehr zivilisiert ab.
0: Jetzt gibt es ja ähnliche Foren im Internet, Petitionsforen, sehr, sehr viele. Wie unterscheidet sich das Petitionsportal des Deutschen Bundestages von dem anderer Anbieter?
1: Ähm, das ist ganz klar. Bei uns kann man sogar Gesetzgebung beeinflussen, wenn es gut läuft, verändern oder auf Dinge hinweisen, die wirklich viele Menschen bewegen, mhm. aber auch einzelne Menschen. Ich sage immer, ich möchte das nicht abhängig machen von zehn 20.000, 50 50.000 Unterschriften. Mhm. Wir nehmen alles ernst, auch die Einzelanliegen. Aber wir können auf Gesetzgebung einwirken. Wir können in den Ministerien bewirken, dass sich mit Dingen auseinandergesetzt wird. Das klappt bei Online-Plattformen nicht. Mhm.
0: Viele Petitionen betreffen ja die Gesellschaft, unser Zusammenleben. Aber es gibt auch viele Petitionen, die den Bundestag selbst betreffen. Worum geht es da? Was kommt da so?
1: Naja, die Klassiker sind, ähm, da geht es um die, um die Abgeordnetenentschädigung, es geht um die Größe des Parlaments. Ich glaube, die maßgestellteste Frage ist, warum so wenig Menschen im Plenum sitzen, mhm. ähm, ob man das nicht verpflichtend machen kann. Mhm. Also das sind so die Klassiker. Aber wir haben auch wirklich bis dann dahingehend, wie manche Ausschüsse zusammengesetzt werden. Also die Menschen beschäftigen sich schon mit dem Parlament. Das kann man, glaube ich, ableiten davon.
0: Wie gehen Sie mit solchen äh, Themen dann um? Stichwort Abgeordnetenentschädigung. ist ja ein Thema, das sicherlich sehr häufig kommt.
1: Das ist sicherlich, das kommt häufig. Ja. Ich, fand, ähm, ich bin eigentlich überrascht. Wir haben ja damals ähm, vor ein paar Jahren das angeglichen an die Besoldung eines Verfassungsrichters. Wir ja. bestimmen ja nicht mehr selbst über die Höhe der Entschädigung. Das ist aber wirklich draußen noch nicht angekommen. Also allein, wenn wir das erklären, an was es gekoppelt ist, ähm, wie die Mechanismen zur Erhöhung sind, mhm. ich dann den Menschen auch manchmal wirklich ähm, ähm, Rechenbeispiele aus meinem eigenen Leben mit beifüge und sagen, ja, 42 Prozent steuern und ähm, so sieht es aus, dann ist es zwar so, dass man immer noch sagt, ja, das ist ordentlich, aber dann ähm, verflacht dieser Angriff, ihr habt einfach mhm. zu viel Geld.
0: Sagt die Vorsitzende des Petitionsausschusses des Bundestages, Martina Stamm-Fiebig. Danke schön, dass Sie bei uns waren. Gerne. Und danke schön auch an Sie fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen.